Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Artigo Zero. Como sabem, e puderam ouvir no episódio 1, eu decidi iniciar este projeto porque eu própria já exerci advocacia. E descontando a inexperiência típica da idade e dos anos de profissão, é óbvio que agora aos 36 anos, à partida, eu sei mais do que sabia aos 26, noto que, à data, as minhas capacidades à volta das chamadas soft skills estavam praticamente a zero. E hoje eu quero começar este episódio a contar-vos uma história pessoal Vou olhar para trás, regressar ao período em que ainda era uma estagiária e confessar aqui, sem pudores, um episódio da minha vida que mostra bem a minha total falta de preparação. Portanto, eu era uma miúda dedicada, mas que facilmente confundia a modéstia e a vontade de aprender com uma total falta de confiança a mim mesma. E claro está que esta falta de confiança saltava à vista de todos, mas acho que sobretudo dos clientes. E lembro-me uma vez de ter tido um cliente, creio que uma oficiosa, e depois de eu muito me ter preparado, de ter confirmado tudo aquilo que estava a fazer com o meu patrono, de ter tido umas quantas conversas com o cliente uh, e de ter agendado uma futura reunião, lembro-me de ter pedido ao meu patrono se podia marcar presença nessa mesma reunião. E agora reparem que, no final, o cliente pediu ao meu patrono que fosse ele a representá-lo. E só para acabar a história, é claro que o meu patrono, super querido, recusou, garantindo que enquanto sua estagiária eu era uma excelente advogada, credível, competente e tecnicamente capaz de levar a cabo o trabalho. Enfim, eu fiquei destruída, mas confesso que na altura nem tive a noção da gravidade daquilo que se acabava de passar. E agora até vos convido a pensarem comigo. Que imagem é que acham que eu passei ao cliente? Será que eu parecia uma profissional, uma pessoa segura de mim mesma? E se eu quiser ir ainda um bocadinho mais fundo, afinal, porquê é que eu pedi ao meu patrono que me acompanhasse naquela reunião se eu já tinha confirmado e reconfirmado e revisto tudo aquilo que eu precisava? Bom, eu lembro-me bem daquilo que eu pensei na altura, é que quando eu pedi ao meu patrono que estivesse presente naquela reunião, o que efetivamente eu queria era uma muleta, uma muleta entre aspas, queria ali uma figura de autoridade que passasse essa credibilidade e essa autoridade ao cliente. E o que aconteceu foi que, na verdade, tecnicamente eu dominava tudo, eu tinha estudado, tinha-me preparado, tinha confirmado tudo com o meu patrono, nada me estava a escapar. Agora, o que eu não dominava era o lado relacional, de saber conduzir uma reunião, de me saber posicionar a mim própria, com confiança, de transmitir essa mesma confiança. O que eu não dominava na realidade eram as tais soft skills. E, enfim, por falta de ferramentas, eu não fui capaz de identificar essa minha lacuna e o resto da história, bom, o resto da história vocês já conhecem. Quero aqui ainda fazer uma pequena ressalva, apenas para esclarecer que o tópico de hoje nada tem a ver com as coisas que só o tempo, ao longo da nossa vida, se encarrega de nos ensinar. Esses ensinamentos são valiosos, mas vão acontecer inevitavelmente de uma maneira ou de outra, não exigem qualquer esforço ou atitude proativa da nossa parte. O que eu quero aqui falar hoje 
são de habilidades ou competências como a resiliência, a empatia, a colaboração, a comunicação. Competências estas baseadas na inteligência emocional e que distinguem profissionais incríveis da média. E não querendo que esta introdução fique enorme, passemos ao que realmente importa. Na faculdade, pelo menos em Portugal, e pela experiência que eu própria tive em Coimbra, nós sabemos que a licenciatura é absolutamente teórica e centrada nas chamadas hard skills, aqui por oposição às soft skills, que são habilidades técnicas que podemos aprender e que até são facilmente mensuráveis. E o clássico exemplo é o aprender um idioma estrangeiro. Portanto, o curso começa por paulatinamente dar-nos uma visão compartimentada das diversas áreas do direito e à medida que nele vamos progredindo, vamos então ganhando uma visão, por assim dizer, panorâmica do ordenamento jurídico português. E eu lembro-me de, mais assim, um, por volta do quarto ou quinto ano, de nós perguntarmos se não íamos visitar um tribunal, se não poderíamos simular um julgamento e entender mais ou menos como é que tudo se passava na prática. E a resposta do outro lado, por, par por parte dos docentes, era sempre a mesma, a de que nós tínhamos a vida toda para praticar. O que é verdade, mas na minha modesta opinião, acaba por não ser suficiente a licenciatura como que capacita apenas pela metade, já que não abre portas, nem janelas, nem sequer uma frecha ao ensino das chamadas soft skills. E soft skills que aqui sofrem uma tradução, um, se sofrerem aqui uma tradução, e soft skills que aqui não sofrem uma tradução literal, já que nada tem a ver com habilidades suaves ou leves. E, portanto, há pesquisas até que indicam que muitas pessoas são consideradas super competentes e são contratadas para um determinado trabalho, mas mais tarde é reportado pelas lideranças que, apesar de toda a capacitação técnica, lhes falta qualquer coisa. São comprometidas e apaixonadas, sim, mas falta-lhes qualquer coisa e o que lhes falta são exatamente as soft skills, os traços e comportamentos que caracterizam os nossos relacionamentos com os outros. Portanto, a meu ver, o ensino do direito acaba por, infelizmente, ficar muito aquém de uma formação completa e que prepara o aluno para aquilo que vai, na realidade, ser a sua vida prática enquanto advogado. E depois há também que acrescentar que o domínio destas capacidades relacionadas com as nossas interações sociais é também, e na prática, aquilo que realmente nos vai distinguir dos demais colegas. Porquê? Bom, porque pela capacitação técnica todos passamos durante o tempo da faculdade. Nós somos todos igualmente capazes de tratar de assuntos jurídicos. Com mais ou menos pesquisa, mais ou menos horas de estudo, todos temos um domínio técnico do mundo do direito. Agora, a nossa capacidade de nos relacionarmos, de nos adaptarmos, de comunicarmos, a nossa inteligência emocional, essa sim é única em cada um de nós, e quando aprendida e dominada efetivamente, acaba por ser um elemento diferenciador. E ser mais um neste mercado tão concorrido e optar por não desenvolver as soft skills, não pode, não deve ser uma opção. Como já mencionei, as soft skills dizem respeito a um conjunto de habilidades que têm a ver com a nossa capacidade de nos relacionarmos. E estão diretamente ligadas ao convívio social, à capacidade de adaptação, de mudança, à motivação, às nossas atitudes. 
Não são capacidades inatas, ninguém nasce com elas, pelo que todos as podemos aprender, praticar e dominar. E diz o super conhecido psicólogo Daniel Goleman que a inteligência académica nada tem a ver com a inteligência emocional. E o que eu quero aqui falar hoje é tão simplesmente da importância de trazer inteligência ao nosso lado emocional. Não de modo a encontrar um equilíbrio onde nos coloquemos numa posição de escolher um ou outro, mas antes de os harmonizar. E afinal, de que soft skills é que vos quero falar? Eu trago-vos aqui quatro que considero serem cruciais ao exercício. Feliz, consciente e proativo da profissão. Para mim, a empatia é a soft skill. Porque ela não mais significa do que eu saber colocar-me no lugar do outro, no sapato do outro, de reconhecer como o outro se sente. E saber este exercício não é ir para o lugar do outro com as minhas próprias ideias, preconceitos e avaliações. É realmente conseguir desenvolver a habilidade de me colocar no seu lugar, no seu contexto. E assim que um cliente nos entra pelo escritório, a empatia vem logo à baila. Há que deixar de lado os julgamentos, os preconceitos e entender a dificuldade da pessoa que nos contacta a pedir ajuda. Importa saber como ajudar e começar desde logo uma relação forte de confiança mútua. A segunda é a resiliência, que diz o dicionário que é a propriedade de um corpo de recuperar a sua forma original depois de sofrer um choque ou uma deformação. E acrescenta ainda que é a capacidade de superar, de recuperar das adversidades. Bom, isto está tudo dito, não é? Esta habilidade de aprendermos a superar as contrariedades, as dificuldades e não ficar presos a elas em esquemas mentais de generalizações como eu sou sempre assim, só a mim é que isto me acontece, os clientes não reconhecem o meu valor, tenho sempre que fazer algum desconto, nunca ganho. Esta capacidade é fundamental para continuarmos o nosso caminho sem dele desistir. E agora a construção de relacionamentos ou o tão famoso networking, do qual até já falei no episódio 2 a propósito da publicidade para advogados. E repito, o advogado vive da sua credibilidade e esta credibilidade é reconhecida e atribuída por terceiros. E o advogado vive também das relações positivas que mantém com a sua rede de contactos. Não há como negar, é nessa rede de contactos e nas pessoas que essas pessoas conhecem que depois reside exatamente a sua possibilidade de angariar clientes de se dar a conhecer, de se promover, de mostrar o quão credível é, o quão especialista é a sua rede de contactos que posteriormente o vai referenciar, recomendar, passar a palavra, etc. Por fim, resta apenas mencionar a comunicação efetiva e assertiva. Quer isto dizer que deve o advogado puxar de toda a sua linguagem técnica, cheia de jargão, como forma de se fazer perceber, de se apresentar como profissional altamente capacitado e confiável? Não, bem pelo contrário. Aliás, o segredo está precisamente no contrário. O advogado deve ter a capacidade de simplificar, de tornar simples aquilo que é complexo, de filtrar o irrelevante. E, de uma vez por todas, deixar o juridiquês, e eu ouvi este termo ao advogado brasileiro e adorei, e já adotei, deixar o juridiquês para as peças processuais, para os colegas, para a malta do tribunal, para os iguais. Aqui o lema, trata igual o que é igual e diferente o que é diferente, também se aplica. E o cliente, neste contexto, é diferente, uma vez que ele não é um técnico da lei. 
Por isso, simplifica, faz-te entender, evita quaisquer ruídos na comunicação e certifica-te de que o cliente está sempre na mesma página que tu. A comunicação, obviamente, assume aqui um papel super importante, mas não seja porque nós somos, por natureza, seres comunicantes. Mas, enquanto advogado, esta é uma competência ainda mais importante, porque desde o atendimento até reuniões, negociações, procedimentos em tribunal, a assertividade é crucial. Já disse que é crucial? Uma comunicação assertiva é crucial. Por isso, aproveita a próxima oportunidade, ainda que não seja relacionada com o trabalho, para seres assertivo. Expressa-te de maneira clara, segura, sem hesitações e, obviamente, com frontalidade. Todas estas soft skills são apenas fatias de um bolo bem maior chamado inteligência emocional. E ela inclui coisas como a autoconsciência, a motivação, a empatia, o zelo, a destreza social... Tudo qualidades presentes em pessoas bem-sucedidas. Em pessoas bem-sucedidas no campo profissional, mas sobretudo pessoas bem-sucedidas na vida, que vivem e manifestam sentimentos nobres de respeito e tolerância para com o outro, para com aquele que é diferente e que por isso mesmo, normalmente, tendem a escolher o lado certo da história. Enfim, o foco hoje foi sem dúvida o lado profissional, mas, como sabemos, este é apenas um lado daquilo que realmente somos. Porque antes de sermos advogados, ou professores, ou vendedores, ou funcionários de um supermercado, antes de tudo isso somos pessoas. E é precisamente como pessoas que estas capacidades, uma vez dominadas, fazem toda a diferença. E bom, o episódio já vai longo, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e que partilhem. Um grande beijinho a todos e vemo-nos no próximo episódio.